0: Bonjour et bienvenue à la Minute Économique de l'Immobilier Multilogement au Québec. En cette circonstance très exceptionnelle de pandémie, j'ai le plaisir de vous accueillir à la maison pour le tournage de plusieurs épisodes. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, à la Minute Économique, on va parler de la reprise. Quel type de reprise euh, on risque d'avoir de, devant nous? Euh, plusieurs personnes vont parler de, 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 de V-Shape Economics, donc une reprise finalement en V. Il y en a qui parlent de courbes, il y a des V, des W, des X, des Y, il y a toutes sortes de, finalement, de, de, de gens qui se, qui se prononcent. Donc, quel type de reprise on peut voir? Donc, encore là, c'est important de se rappeler que la présente crise, finalement, elle est artificielle. Donc, à partir du moment où l'économie va pouvoir redémarrer, beaucoup des emplois vont recommencer. Même si la plupart des emplois recommencent rapidement, qu'est-ce qui va résulter de ça? Évidemment, euh, des gens vont accumuler accumulé des dettes pendant cette période-là et euh, ces dettes-là vont devoir être payées. Donc, il y a un risque de baisse de consommation. Donc, si on pense à la période pré-COVID, donc avant, par exemple, le 12 mars, et on pense à la période pré-COVID, même si une personne a été euh, indemnisée en, pendant ces deux mois-là, deux, deux mois et demi environ, euh, reste néanmoins que lorsqu'elle retrouvera son emploi, disons le 15 juin, si elle était dans, dans un commerce, un restaurant ici en Utah ou peut-être même avant pour ceux qui étaient dans d'autres services. Euh, donc, même si cette personne retrouve son emploi, euh, il va avoir là une, une légère baisse de la consommation parce qu'il faudra rembourser certaines, euh, certaines dettes qu'on a contractées pendant le confinement. Euh, donc, ça, ça peut avoir un effet sur la reprise. Euh, et cet élément-là, qui est relativement classique lorsqu'on perd son emploi, mais vient à ce moment-là être mitigé par les différents types de programmes que les gouvernements ont mis en place, donc que ce soit des chèques qui ont été directement à la population, que ce soit des programmes de subvention pour les salaires, donc différents types de programmes, le report des paiements hypothécaires par exemple. Donc tout ça, ça va donner de l'oxygène, hein, finalement, ça va donner de l'oxygène euh, aux gens dans l'économie et ça va leur permettre, finalement, de maintenir leur consommation. Parce que si on veut se sortir d'une crise économique, il faut que la consommation reprenne et euh, c'est comme ça qu'on a de la croissance dans l'économie. Euh, donc, quel type de reprise on risque d'avoir? Je pense qu'on va avoir une reprise qui, euh, s'il n'y a pas de deuxième vague, va être relativement rapide. Pourquoi? parce que contrairement euh, à la plupart des crises précédentes dans l'histoire, euh, donc des crises qui étaient fondées sur des facteurs que ce soit euh, comportementaux, de confiance, ou même structurels, financiers, comme les papiers commerciaux, euh, on parle de d'intervention gouvernementale qui était relativement plus faible que ce qu'on a vu dans le cadre de la crise du COVID. Donc, euh, particulièrement ici au Canada, une intervention qui a été très, très, très forte euh, en termes d'apport de, de, monétaire qui est injecté dans l'économie, euh, évidemment il y a toujours des, des faiblesses à ces approches-là. Euh, reste néanmoins que ça devrait permettre là, finalement à l'économie de redémarrer assez rapidement et euh, à partir du moment où les gens recommencent finalement à consommer, euh, la confiance va revenir et lorsque la confiance revient finalement l'économie va redébuter euh, sa croissance euh, telle que auparavant. Euh, évidemment. Là, le, le, le couteau à double tranchant de, de, de finalement de l'intervention gouvernementale, c'est l'augmentation du déficit. Donc, on parlait il y a quelques jours de 260 milliards déjà. Euh, et évidemment, il faut rembourser euh, ces déficits-là, ce qui va euh, devoir passer par une augmentation finalement des taxes et des impôts. Euh, donc, là, restera à voir comment les gouvernements vont euh, finalement mélanger ce vin-là entre l'argent qui a été donné pour stimuler l'économie et les augmentations d'impôts qui devront, à un moment donné, survenir. Et évidemment, si ces augmentations-là surviennent trop tôt euh, ou euh, il y a des craintes qu'il y a des augmentations de taxes et d'impôts, les gens peuvent commencer finalement à épargner euh, et réduire la consommation pour être prêts à absorber ce choc-là. Et ça serait contre-productif. Donc, euh, restera vraiment à voir euh, la façon que euh, la sortie de crise va être organisée d'un point de vue de politique publique. Mais au niveau euh, d'économie, au niveau d'économie comportementale, de finances, euh, euh, les gens au niveau personnel, la plupart, euh, ont été quand même compensés et euh, vont être capables de rebondir lorsque les emplois vont redevenir disponibles, que l'économie sera réouverte. Et ensuite, évidemment, la confiance dans l'économie va revenir graduellement sur une période de 6 à 12 mois. Donc, on peut espérer que euh, des programmes euh, euh, viennent nous aider à ce niveau-là et il faudra regarder et rester attentif sur les politiques de taxation euh, qui seront mises de l'avant finalement pour récupérer ces sommes-là et euh, réduire le déficit. Et c'est peut-être là finalement qu'une partie de la réponse euh, va se révéler.